0: L'humain, c'est une espèce parmi plusieurs millions d'espèces. On peut essayer d'imaginer ce que serait la planète s'il n'y avait que l'humain. En, en économie, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Belvédère. Podcast du département de l'Isère.
1: C'est l'été, les oiseaux chantent, vous écoutez Belvédère et c'est le moment de partir à la découverte des espaces naturels sensibles de l'Isère. Des écrins de nature merveilleux, de biodiversité et de beauté, où des centaines d'espèces animales et végétales menacées peuvent vivre en toute sécurité. Mais en quoi la Rosalie des Alpes, l'Apollon ou le Liparis de louest sont-ils vraiment essentiels Faut-il s'inquiéter de voir des espèces disparaître, sachant qu'on connaît à peine 20% de celles qui existent sur Terre et que les moustiques sont toujours là à nous embêter Pourquoi y a-t-il l'urgence à s'intéresser à ce qui se passe sous nos pieds Didier Joux, écologue et pédologue au service du patrimoine naturel du département de l'Isère, nous explique que tout. Bonjour Didier Jou. Mais au fait, c'est quoi un pédologue
0: Alors un pédologue, c'est une personne donc, qui étudie la pédologie. La pédologie, donc je vais reprendre l'étymologie en fait du terme. Euh, Logie donc tout ce qui est étude et pédo donc le pédon en fait c'est le sol. Le pédologue étudie le sol à l'échelle donc de la planète de la Terre. Là voilà, ces dernières décennies, on, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une vie, toute une biosphère au sein des sols qu'on connaît très peu ou mal. Alors que justement, le sol, c'est vraiment le support de la culture, de l'agriculture, euh, de la foresterie. Et on s'est rendu compte ces dernières décennies que justement, par l'artificialisation la, des sols, on avait des impacts, euh, un impact, l'homme avait un impact très important sur, ce, sur cette boîte noire. La biodiversité, donc, c'est un terme qui est relativement récent. Il me semble que c'est des années 1980. Hein, c'est pas plus ancien que ça. En fait, ça recouvre la notion, donc, de l'ensemble des êtres vivants à l'échelle de la planète. L'humain, c'est une espèce parmi euh, plusieurs millions d'espèces, quoi. Puisque, à contrario, on peut essayer d'imaginer ce que serait la planète s'il n'y avait que l'humain. La communauté scientifique, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'espèces mais on ne les connaît pas toutes dans le sens où on ne sait pas les nommer ou les différencier. Mais peu importe, on s'est on aperçu que de toute façon que chaque espèce a un rôle particulier ou des rôles particuliers à jouer au sein de la vie des écosystèmes ou même des éco complexes, c'est à- dire c'est des écosystèmes qu'on aborde à l'échelle de paysage ou de territoire. Donc, c'est des ensembles d'écosystèmes et que de toute façon, la vie à l'échelle de la planète, c'est tout un système d'organisation et de relations interspécifiques entre espèces ou même entre individus d'une même espèce. Et c'est vraiment toutes ces fonctions, tous ces rôles que chacun joue qui fait qu'on a un équilibre, donc une vie qui peut fonctionner globalement. Chaque espèce a un intérêt. On ne connaît pas lequel pour certaines, on le sait. Pour d'autres, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'on va perdre quelque chose si on perd une espèce. Le meilleur exemple pour, euh, pour souligner l'intérêt de certaines espèces, ou plutôt de groupes d'espèces, qui nous parlent le plus, c'est par rapport à tout ce qui est pollinisateur. Essentiellement des insectes qui, au cours de leur vie, donc, participent à la pollinisation d'espèces de, végétales. Aujourd'hui, on a bien mis en évidence dans le monde scientifique que dès qu'on a une disparition de certaines espèces qui deviennent obligatoires par rapport à la multiplication donc, de plantes et notamment de tout ce qui est culture, agriculture. Si on n'a plus ces espèces-là qui assurent donc, la pollinisation, euh, les espèces végétales, donc, elles, elles risquent aussi à leur niveau donc, de disparaître. Il y a aussi la notion donc, de, de coévolution qu'on connaît aujourd'hui au cours donc, de la, du développement de la vie, des différentes formes de vie à l'échelle de la planète. 4,5 milliards d'années, donc il y a eu toute la vie qui s'est développée avec, donc, avec de plus en plus d'espèces, que ce soit des espèces végétales, animales, euh, les champignons, les bactéries, etc. Et, voilà, et donc, ces relations donc, des espèces les unes par rapport aux autres. Et donc, de l'intérêt euh, d'une espèce par rapport à une autre. Donc, nous, on connaît celles pour lesquelles il y a un vrai intérêt, un vrai enjeu pour la survie même de l'espèce humaine, mais il y a d'autres espèces qui sont hyper importantes pour la survie même d'autres espèces, comme des espèces d'arbres, par exemple. On, on, on a mis le doigt sur les, les fonctionnements de mutualisme ou de symbiose, qu'on appelle les symbioses, entre des champignons, des bactéries et des arbres. On sait très bien que si on n'a plus certaines bactéries ou certains champignons, et bien certains arbres ne peuvent plus survivre. Et c'est question d'adaptation, de résilience, de résistance, que ce soit des écosystèmes ou des espèces, elle est liée à ce moteur qu'on appelle, c'est le moteur de l'évolution en fait. Ce sont tous ces changements qui, ont, qui sont le moteur qui ont fait qu'on a de plus en plus d'espèces, des espèces différentes, des écosystèmes différents. Et donc les conditions écologiques on ne cessent d'évoluer à l'échelle de la planète. Après, il faut connaître les raisons de ces changements. Au cours de, de l'évolution, c'est possible, ça on ne le sait pas encore, la communauté scientifique, on ne le sait pas encore, si euh, les différentes extinctions qu'on a connues à l'échelle de la planète, c'est peut-être d'autres espèces qui étaient euh, aussi à l'origine de ces changements. Ou peut-être pas. Aujourd'hui, on est à l'aube, on parle de l'aube de la sixième extinction, et que l'espèce le, qui sera à l'origine de ces changements, ce serait l'homme. De par ses activités, justement, par l'émission des gaz à effet de serre, donc on a produit un changement donc, des conditions climatiques. Le climat est de plus en plus chaud, on a des questions par rapport aussi à la répartition de la pluviométrie. Donc là, on sait que l'homme a agi sur son propre milieu, sur son cadre de vie. Donc maintenant, à nous de bien comprendre ce qu'on a créé, nos impacts, pour adapter, pour changer nos, nos pratiques, euh, que ce soit des pratiques agricoles, que ce soit nos pratiques, j'allais dire, d'aménagement du territoire, euh, l'urbanisation, etc., etc., En, en économie, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On sait qu'il y a des changements, qu'il va falloir résister, être résilient par rapport à ces changements. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, on a tout intérêt d'avoir une diversité d'espèces, une diversité d'écosystèmes, une diversité de paysages, pour se dire que de toute façon, au gré des changements, des modifications climatiques, il y a des systèmes qui seront plus adapté, mieux adapté, et ça va nous permettre justement de, euh, de passer ces, ces changements. A contrario, on voit très bien la fragilité de systèmes, d'écosystèmes qui sont pratiquement monospécifiques. Dès qu'il y a un problème, euh, je vais prendre un exemple, un problème phytosanitaire sur un champ où vous avez une seule et même espèce de cultivée, elle est hyper fragile. Alors que si on avait une diversité à l'échelle d'une parcelle, plusieurs espèces, euh, qui, qui était mise en culture si on a un problème sur une espèce et bien il nous reste une autre espèce donc voilà c'est vraiment cette notion de diversité qui est vraiment un outil c'est vraiment une une force à porter par rapport à ces changements climatiques qui s'annoncent moins qui sont là aujourd'hui et qui nous qui ont toujours été là après ce' qui est ce qui est difficile aujourd'hui c'est la vitesse à laquelle arrivent ces changements en fait Nous, notre mission, c'est justement de garantir la préservation de cette diversité, diversité de sites, diversité d'écosystèmes, de paysages, d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Et vraiment, à l'échelle du réseau de sites, donc maintenant, on a plus de 150 sites à peu près, à l'échelle de l'ISER, on arrive justement à avoir un, un panel une vitrine de toute cette diversité qu'on peut avoir dans les conditions climatiques qu'on rencontre à l'échelle de l'ISER. C'est là vraiment la mission première du, de notre service, et de mettre, j'allais dire, à disposition donc, de, de tout à chacun, de voir cette diversité et d'expliquer de, l'intérêt de conserver cette diversité. Il y a le côté conservation donc, du patrimoine naturel au sens large, et il y a cette deuxième vocation donc, des sites ENS, c'est l'aspect éducation à l'environnement. Pourquoi dans tel site ENS, je rencontre telle espèce Et pourquoi cette espèce, je ne la rencontre pas dans un autre site ENS où j'ai des paysages complètement différents Et c'est en passant par ce pourquoi, 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 pourquoi euh, on, on arrive à, à mettre le doigt sur l'intérêt de telle espèce, à tel endroit, de l'intérêt de tel écosystème. Pourquoi il est intéressant d'avoir cette forêt-là, et également cette forêt-là, ou ce type d'étang-là, ce type de, de marais-là, de fleurs, d'animaux de, etc c'est là que nous animateurs nature ont un rôle très important pour, amener, pour mettre des mots aussi sur les choses, pour ce qu'on voit. Et c'est une fois qu'on a vraiment compris l'intérêt que peut avoir une espèce ou un écosystème, où justement on se dit, bah oui, effectivement, ça vaut le coup de, euh, de mettre des moyens et de faire attention et de limiter nos impacts par rapport à, ces, à une espèce euh, euh, ou à un paysage. D'être capable de nommer et de comprendre comment ça fonctionne, Là, je pense qu'on a déjà fait un grand pas justement pour comprendre l'intérêt qu'on a de toute façon à conserver donc cette, cette biodiversité. Et c'est en comprenant comment fonctionnait la nature au sens large, donc son cadre de vie, son environnement, que l'homme justement a réussi à se développer à l'échelle de la planète, qu'il qu a réussi donc à, se, à se sédentariser. De passer de l'homme cueilleur à sortir des grottes et à, de, et à, et à mettre en place l'agriculture, à développer l'agriculture, c'est donc bien euh, en utilisant au mieux les ressources naturelles et en comprenant comment ça fonctionnait. Mais il faut avoir une vision euh, optimiste. Actuellement, ce qui est un peu, enfin, moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est ce côté catastrophiste. Et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les peurs, y compris sur tout ce qui est conservation de l'environnement, alors que je pense qu'il il y a lieu d'être justement de, de retrouver un peu d'optimisme. Et je trouve que justement d'aller dans le cadre de, de visiter des ENS, d'aller voir les différents ENS qui existent à l'échelle de l'ISER. Et là, il y a vraiment un vrai un intérêt d'apprendre à, à reconnaître les choses, à nommer les choses, à comprendre comment ça fonctionne. Ça redonne justement de l'optimisme. Et de dire bah « oui, effectivement, ça peut fonctionner, ça fonctionne » et à commencer à raisonner, à dire bah, comment nous, maintenant, aujourd'hui, on peut se réorganiser, comment on peut euh, réadapter nos, nos pratiques, euh, nos usages à l'échelle des différents territoires de l'ISER pour justement nous adapter au changement climatique euh, qui est en cours. Des adaptations de pratiques, déjà, c'est en termes d'agriculture, on voit très bien les, les évolutions qu'il y a actuellement entre passer sur des, sur des pratiques intensives et de passer à des pratiques plus extensives, à, à redévelopper les haies. On les a arrachés suite au, au remembrement, parce qu'on avait besoin de d'avoir plus grosses parcelles pour être plus efficace en termes de productivité agricole. Mais aujourd'hui, on a vu les limites de, du système et donc on, on revient un peu en arrière, même parce qu'on a raisonné. On a vu l'intérêt d'avoir des haies, l'intérêt d'avoir des, des bandes enherbées autour des, des, des parcelles de, de monoculture. Nos agriculteurs, ils ont très bien observé, c'est eux les premiers qui ont observé que de toute façon, quand on avait un problème phytosanitaire, on avait intérêt d'avoir des oiseaux autour pour aller lutter contre des insectes qui pouvaient être nuisibles, euh, venir détruire des cultures. Les forestiers, c'est la même chose. Hein. Donc, on, Ils ont mis en évidence l'intérêt d'avoir des, des peuplements forestiers euh, constitués de, de 3, 4, 5 espèces différentes par rapport à un, à un peuplement qui est constitué d'une seule et même essence. Par exemple, vous avez une parcelle d'épicéa euh, qui est à basse altitude et aujourd'hui, elles sont confrontées, ces parcelles-là, à des problèmes de réchauffement climatique, de manque d'eau. Ces espèces-là ne sont plus adaptées aujourd'hui. Et donc, toutes ces parcelles donc, constituées à 100% des PCA, donc aujourd'hui, elles sont, elles sont en train de crever. Et donc là, on vient de perdre pratiquement 50 ans, voire 100 ans donc, de production de bois euh, à l'échelle de certaines parcelles. La, la notion de nature, elle est, elle est assez complexe aussi. Est-ce est que l'homme fait partie de la nature ou n'est pas dans la nature Enfin, moi, j'ai toujours considéré l'homme comme un élément, justement comme une espèce de la nature. Et je, parle, je, je préfère parler d'environnement et de cadre de vie. Et c'est vraiment, une fois qu'on a bien compris, qu'on qu comprend un peu mieux, il faut rester humble aussi, là, à comment fonctionne ce cadre de vie. Et nous, le, on est un des éléments de ce cadre de vie. Cet élément humain, homo sapiens, a pris une place hyper importante dans ce cadre de vie, dans le fonctionnement de ce cadre de vie. Et maintenant, de comprendre vraiment nos impacts, les impacts que l'on a sur l'ensemble des espèces et des écosystèmes et leur fonctionnement, et justement les dysfonctionnements qu'on peut créer. Et C'est une fois qu'on a bien compris ça qu'on va pouvoir agir vraiment sur les, sur les racines, sur les raisons justement de ces dysfonctionnements. Mais il faut rester optimiste. Quand je vais sur, le, sur les DNS, où justement je, je rencontre des gens ben, qui viennent de la ville, je me dis « mais oui, mais c'est fou quoi euh, !» Cet écart qu'il peut y avoir entre moi, la vision que j'ai, <rire> et la chance que j'ai de pouvoir vivre ça pratiquement tous les jours. Et effectivement, il y a de, certains de mes concitoyens qui ben ça ils ont la chance de pouvoir le voir quelques heures le dimanche. Et puis le reste de la semaine, eh ben, ils sont complètement coupés de tout ça. Et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, euh, on, on ramène de la nature en ville. On a développé notre, notre réseau ENS et dans les territoires ruraux pour faire venir les urbains de temps en temps les samedis dimanches. Euh, pour redécouvrir ce qu'est le cadre de vie et la nature. Ben maintenant, on est à se poser la question, comment on peut ramener de la nature, donc justement, dans nos milieux urbains Et là aussi, il y a un vrai enjeu. Pour revenir à ma, à ma formation professionnelle, euh, je suis écologue. On a expliqué ce qu'était un pédologue, mais pas, mais pas un écologue. L'écologue, ben, log euh, logis c'est celui qui étudie. Et Oikos, c'est la maison. Et la maison, c'est notre cadre de vie, en fait, c'est notre environnement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est être, bah, c'est très individualiste, hein. c'est tout seul, dans un milieu forestier, je ne vous dirai pas lequel, et justement, d'observer et d'essayer de, de voir à un moment donné, un endroit donné, et d'essayer de, de nommer le maximum d'espèces. Euh, qui, qui sont autour de moi et d'essayer de comprendre le rôle de chacune de ces espèces dans le fonctionnement de tout cet, cet écosystème forestier à un, à un moment donné, à un lieu donné. Et ça, je le fais fréquemment. C'est ça mon bel en fait. C'est ce qui me permet d'être émerveillé tous les jours. Quoi. Et tous les jours, j'en apprends. <rires>
1: Merci beaucoup Didier Joux. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Belvédère, le podcast du département de l'Isère qui fait du bien. Il a été réalisé par Véronique Ganger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son et d'Emilie Badel de Scadianco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous sur iser.fr ou sur l'une de vos plateformes d'écoute préférées pour ne manquer aucun épisode.